1: dien studijām Mari Jansone. Saima uzotro lasīm tiek gatavots nākamā gada budžeta projekts un lai arī valdības koalīcijas pārstāvji to ir saukoši gan par atlapšanas gan cilvēcības budžetu, tomēr to pavadošās nodokļu izmaiņas ir izpelnīšās daudz kritikas, primkārt tādēļ, ka tās tiek piedāvātas krīzes laikā un skars cilvēkus, kur ienākumi ir mazs. Vai budžeta projekts un tā pavadošie likumprojekti ir uzlabojami? Kādas izmaiņas piedāvās partijas? To vai caisim Saimes rakciju pārstāviem, kopār mums ir Ārvels Sašrādens no Jaunās vienotās Labdien! Labdien! Andrejs Klamēņķēvs no partijas saskaņa. Labdien! Labdien! Dana Reizniec-Ozola no Zaļo un Zemnieku Savienības. Labdien! Labdien! Un Daniels Pauļūts no Attīstībai par. Labdien! Uh, Saimas budžeta komisijas vadītājs uh, nesen Latvijas televīzijā budžeta projektu uh, novērtēja kā labāko no sliktākajiem un, uh, par spīti citiem epitetiem, kas ir izskanējuši no koalīcijas, tas neizklausās diezko labi. Bet kā jūs sacītu, nu, kāds īsti ir šis budžets ņemot vērā, tajā skaitā arī to ar kādām bažām uh, šo budžetu un to šos pavadošos uh, nodokļu likuma projektus gaida mazie uzņēmēja
2: Jā, paldies. Nu, vienmēr mums ir dažādi aspekti, kā mēs raugamies uz budžetu, un primāri mums jāapskatās no tāda taucēmniecības un attīstības viedokļa, un es viņu vērtētu kā ļoti profesionāli sastādīt budžetu, kas, man liekas, ir svarīgi realistiskie ņēmi prognoze, nākamam gadam ņemot vērā to situāciju, kāda ir šobrīd taucēmniecībā un globālā situācija. Ir saprātīgs valsts arī parāda līmenis, un viņš sniedz atbildes uz svarīgākiem jautājumiem, lai tiktu galā ar covid krīzi šobrīd. Es domāju, tas ir labs budžets.
1: Uh, Kungs, kā jūs sacītu, kā jūs vērtētu šo budžetu?
3: Jā, no nu, labi, vēlreiz es, es biju tas, kurš no Sēmijas tribīnes vai ASKL saimā nosauca šo budžetu par par cilvēcības budžetu, un, un tas galvenais iemesls ir tāds, ka neraugoties uz COVID-19 krīzi, neraugoties uz šiem te satricinājumiem, mēs esam spējuši budžetā būtiski palielināt izdevumus tieši tām uh, iedzīvotā saņēmēju kategorijām, kuras arī krīzes laikā ir tik būtiskas. Mēs pildām pienākumu un, un solījumu gan pedagogiem, uh, gan medicīnas darbiniekiem vislielākā mērā 183 miljonu klā. Tāpat gan 300 miljonu dažādām sociālām vajadzībām, kas izriet no satrasmas tiesas gan garantētās minimālās ienākums, minimālās pensijas un pārējais. Tā es teiktu, ka šeit ir atrasts līdzsvars starp šiem makroaspektiem, par, par kuriem runāja ašķeradina kungs un tādu, un tādu, ja kuram cilvēkam saprotam cilvēcību un Covid krīzes apstākļus. Es teiktu, ka ir izdarīts... Nu, Tīri ir labs līdzsvara mēģinājums, tā pašā laikā, protams, ka tie jautājumi, kas ir viss sāpīgākie ja budžeta diskusijā, kas saistīti ar, ar šo alternatīvo nodokļu režīmu pārskatīšanu, tie ir tie, pie kuriem jātapina strādāt.
1: Opozīcija, atrošaini, ir cits viedoklis uz Olskundze.
4: Jā, labdienu opozīcijai, protams, ir daudz kritiskāks viedoklis par nākamā gada budžeta projektu, un ja ir latviešiem tāds ka maz cīnīts gāža lielu vezumu, tad šo budžetu varētu raksturot to pārfrāzējot, ka mazie cinīši nesīs ja vilks lielo vezumu, jo lielā mērā uh, budžeta ieņēmumi ir uh, balstīti uz mazo uzņēmēju nodokļu palielinājumu un uz pašvaldību finansējumu samazinājumu, kas nozīmē, ka vairāk nekā 70 pašvaldībām īpaši Latgales reģionā izlīdzināti ieņēmumi kritīsies pat uh, vairāk par 4%. Tas nozīmē, ka dzīves kvalitāte reģionos būs zemāka, tas nozīmē, ka nebūs pietiekams sociālais atbalsts iedzīvotājiem, īpaši tādā situācijā, kad Ļoti liela daļa no mazajos režīmos strādājušiem būs spiesti vērsties pie pašvaldības vai valsts pēc sociāla atbalsta. Pauļotu kundus, tad, kad mums notika saimā par budžeta veidošanas principiem, minēja vārdu preciklisks. Un pat tiesi šo budžetu nevar saukt par preciklisku. Tas nozīmē, ka nav veikta pasākuma, kas atbilst krīzes situācijai, vairāk investīciju un lielākas atbalsts uzņēmējiem. Un tas šobrīd ir ārkārtīgi vajadzīgs. Nevis pacelt nodokļus, bet tos pat drīzāk samazināt, Jo nu, vesels nozars ir cietušs. Nu, transporta nozara, piemēram, ir kļuvusi Latvijā no iena, ieņēmums nesošs par dotējiem nozari. Ir vairākas joms turismas viesmīlība ēdināšana, kurā Covid dēļ, ceļojuma ierobežošanas dēļ ir faktiski apstājies biznes un ļoti grūti būs ziemas mēneši. Un labi, ja tās izdzīvos un uzņēmumu skaits daudz maz saglabāsies līdz... Līdz pavasarim šādā brīdī uzņēmēji īpaši mazie būtu jāatbalsta, nevis no tiem vēl jāizspiež paproju nodokļu. Nākamajā gadā valdība ir apmēram 80 miljonu eiro iekasēt no maziem režīmiem ar iedzīvotāju ienākumu nodokļu likņu, mūnu likņu, maiņu un valsts sociālu apdrošināšanas jau ieviešanu, un aiznākamajā jau pat teju 140 miljonu. Klamenķo, kungs.
0: Nē, jās, es viņu nosauktu par budžetu spriedalu budžetu. Visi labas lietas, kas notiek šodien budžetā, tas ir tāpēc, ka valdība zaudēs atrastnusties. Lielas paldies tisu sargam, un es pateikšu arī opozīcijai, kuri ļoti aktīvi piedalījies diskusijā par to, ka šodien sociālā politika ir ļoti līmenī un cilvēki mums... Saņem pabalstinu, tāpēc, ka viņi, nu, ir tiesīgi pieteikti uz viņiem, bet valsts mēģina ko maksāt un ļoti labi cilvēki izjūtu uz šo naudu. Tāpēc visas sprieduma bija pret valdību negatīvu, un, lai izpildītu šo spriedumu, valdībai vajadzēja atrast 95 miljonus un sākt palīdzēt cilvēkiem. Vispār sociāla bloka ir 20-25 miljonu klā. tas, kā ar asistentus un tā tālāk, tas ļoti labi... Ciprs. Es uzskatu, ka jau sen vajadzēja pivirst uzmanību sociālajai sfērai. Ļoti patīkami, ka valsts sāk ievērot likumu un medikiem būs samaksāts kas solis. Tāpēc es pateikšu, ka ļoti labi pastrādājam sabiedriskas organizācijas, ļoti labi pastrādājam propozīcijai un piespiedam valdību spēt soli uz priekšu cilvēkiem, un tāpēc viņš ir cilvēciski, bet pēc sprieduma.
1: Liels un atsevišķs tās šeit ir šīs plānotās minimālās sociālās iemaksas un rosinājums, nu, pēdējais rosinājums ir sociālajiem dienestiem uzticēt pārbaudīt vai cilvēks būtu tiesīgs, lai viņu atbrīvo no šīm sociālajām iemaksām. Uh, tur ir tās divā, divas lielās problēmas. Ir viena iemaksas piemērošana kā tāda, arī tad, ja cilvēks nav guvis ienākumus minimālās algas apmērā, vai varbūt pat viņa ienākuma varbūt pat šo sociālo iemaksu. Un otrs ir veids, kā noskaidrot, vai cilvēks ir atbrīvojams no tām, jo tas saraksts, kad cilvēki atbrīvo, ir pietiekoši ierobežots. Mm. Ašrādien, kungs, jūs minējāt, ka no tautsēmniecības un makroekonomiskā viedokļa šis budžets ir ļoti labs, bet kā šīs izmaiņas ir vērtējums no šīta tautsēmniecības un makroekonomiskā viedokļa, jo um, tika minēts jau 80 miljonus eiro ir paredzēts iekasēt no šīm te nodokļu izmaiņām tajā pašā laikā, vai ir garantīja, ka visi, kuri, darbojās šajos režīmos, tajos paliks, vai viņi neaizies ēnā, jo ir daļa cilvēki, kuri vienkārši nevarēs nomaksāt un viņiem nāksies beigt savu saimniecisko darbību. Un kā jūs vērtētu, tad uh, kam vairāk šīs izmaiņas ir vajadzīgas valstī, lai kaut ko papildus iekasētu, vai tiem cilvēkiem, uz kuriem tās tieši attiecas?
2: Jā, es šeit, paldies. Ja, es šeit gribētu uzkaražēt vēl kundzes teikto, ka tā teikt budžeta smagums iznesīs šī iedzīvotāja daļa. Un es gribu teikt, kad ja mēs skatāmies kopējais budžets ir 10,76 miljardi, tad tā summa, ko es nosaucāt, ir nedaudz mazāka gan, bet tas ir tas, ko budžets, tas budžeta efekts varētu būt, kas ir plānots, bet es domāju, ka viņi nav izšķirīgi. Daudz svarīgāks ir jautājums, ka beidzot tiek atrisināts jautājums par to, kurš Latvijā strādājošais ir vismaz minimāli sociāli apdrošināts. Ja? Minimāli sociāli apdrošināts. Un mēs sākam ceļu virzībai šo jautājumu. Kādēļ tas ir svarīgi? Pavasaris ļoti precīzi parādīja, ka ļoti daudz cilvēku, kad viņi griezās pie valsts pēc palīdzības, kad iestājas krīze, mēs pēkšņi sapratām, ka viņi netiek klāt sociālās apdrošināšanas budžetam, kas ir ļoti solīds. Budžetam ir rezerve, kopumā ir vairāk miljārdi. Ja? Un šie cilvēki, ja viņi būtu maksājuši kaut minimālā līmenī nodokli, viņi tiktu gan pie visa veida sešām apdrošināšanām, gan tie, kas strādā vispārējā režīmā vai kas strādātu tajā mikronodokļu režīmā. Nu tā, tā kā šis ir solis šajā te virzienā. Es domāju, ka netik daudz tas makroekonomiskais efekts šeit ir svarīgs, kā tas jautājums, ka mēs soli pa solim risinot katru situāciju atsevišķi, kā piemēram tas ir radošām personām, kas vairāk vērtējums kā pašnodarbināts. Analizējam, kā ir labāk jo, un atrodam veidu, kā tomēr panākt tas mikro... Tas uh, sociāla apdošanāšana tiek nomaksā. Un, ja kaut kas noteikti, cilvēki var saņemt bezdarba pabalstu, slimības pabalstu vispārējo. Ja? Tā jā, pašā laikā, ka, jā. Tas nebūs viegli, bet tas ir jāatdara. Jā.
1: Nu, jā, ir diezgan daudz jau izskanējis, ka šo ārkā, palīdzību ārkārtas apstākļos nevajadzētu saistīt ar sociālo budžetu glužu, jo ārkārtas apstākļi ir cita lieta. Tomēr būtiskākais jautājums šajā gadījumā ir, nu, Cilvēkiem, kuri tīri objektīvi nevar um, no saviem ienākumiem samaksāt sociālo nodokli, vai jūs ticat, ka viņi, to naudu kaut kur dabūs un samaksās, jā, lai būtu jā, apdrošināt, kur viņi dabūs, ko jūs ieteiktu, piemēram, bet, ja ģimenē, uzmanīgi, es, es pateikšu jā, pāris piemērus, mums ir cilvēki rakstījuši ģimenē kur viens vecāks strādā pilnu laiku, otrs ir ar bērniem un piestrādā, un viņiem kopā sumējot, jo nu, tā nauda kaut cik pietiek, kamēr bērni mazi, pēc tam, ka būs liela, citādāk, bet tad tas viens vecāks Nu, ja viņam no viņa mazā ienākuma e, būs jānomaksā sociālā iemaksa, nu, tad ģimenei nekas īsti pāri nepaliek. Ko jūs ieteiktu darīt šādā situācijā, piemēram?
2: Jā, nu skaidrs, ka mēs virzamies to, ka, nu, un arī, ja kur jurdiskā doma saka to, no nenopelnītiem ienākumiem. Nevaru maksāt nodokļus. Ja. Tā kā šeit tiek veidots, tu nu, pamatā, viss trakākā situācija ir kuriem vai, vai radošās personas. Nu, tad šobrīd tiek strādāts pie mehānismiem, kādā veidā reģistrēt šo un, un lai viņi maksātu šo te no, noma, no nopelnītā, kas būtu no sociālais nodokļus 10% līmenī, nevairāk, ja. tā kā proporcionāli nopelnītījumi. Tas nu, nozīmē, ka es...
1: tomēr varētu tikt piedāvāts atteikties no minimālās obligātās iemaksas visiem, lai visi maksā tikai no nopelnītā? Nu,
2: tagad mēģināsim. Minimālā iemaksa būtu vispār režīmā strādājošiem. Ja tas ir darba devēja problēma. Tas ir darba devēja uzdevuma samaksāt. Tad ir minimālā sociāla iemaksa, kas attiecās uz mikro uzņēmumos strādājušiem. Vissaržītākā situācija, kā jau es teicu, ir pašnodarbinātajiem un autortiesību saņēmējiem, jo tiešām tie cilvēki, kas, tā teikt, izvēlās paši, cik daudz un kā strādā. Nu, šobrīd uh, kopumā mēs virzamies uz to, ka viņi maksā proporcionāli no savu vienākumu. Tas arī vis. nu, mēs tiešām nevaram likt cilvēkam viņam no vienākumu palikt parādā valstī. Nu, tas nebūtu pareizi.
1: Tas nozīmē, ka visiem pašnodarbinātiem un mikrouzņēmējiem, kur strādāt tikai sev, Nevienu nealgo, ka viņam tomēr varētu nebūt šī obligātā iemaksa, bet tukšajos mēnešos Tas viņš maksā tikai. Uz Tas
2: uz pašnodarbinātajiem un autortiesību saņēmējiem. Mm -hmm. Mikra uzņēmumā paliek šis vispār minimālais maksājums.
1: Mhm, mm Pauļotkungs, kāds ir jūs komentārs par šo tēmu? Varbūt jums ir kaut kādas papildus idejas, kā risināt šo situāciju, nu, tajā brīdī, kad cilvēkiem ienākuma vienkārši nav tik mazi un vai ir jāpaliek pie šī šaurās saraksta ar cilvēkiem, kurus var atbrīvot vai tomēr katram atsevišķi ir jāpierāda, ka viņš nevar samaksāt, jo viņam nav bijuši ienākuma?
3: Es domāju, ka pēdējās dienās vai pāris nedēļās šī diskusija ir tiešām bijis vairāk vērsta uz, uz atsevišķiem gadījumiem. Ja mēs raugamies, mums jāatmenās vienkārši viss tā lielā sistēma kopumā, kāda viņa ir. Tā faktiskā situācija, ka Latvijā ir nepilns miljons nodarbinātu cilvēku, no kuriem divas trešdeļas maksā sociālo nodokli vismaz no, no minimālās augas. Un ir viena nepilma trešdaļa, jau 273 000 cilvēku, kuri pat no minimālās algas šobrīd nemaksā šīs sociālās iemaksas. Un to jau ašradiena iezīmē, ar ko tas ir saistīts. Jāatzīst gan, jāsaprot, ka šie pārējie, šī trešdaļa jau nav visi autoratlīdzību saņēmēji vai pašnodarbinātie. Tur vien lielākā daļa arī ir augoti cilvēki vispārējā režīmā, Un tur, protams, rodās jautājumi, vai tiešām viņam tās augas ir tik mazas vai kaut kur ir ēna ekonomika aplūkšņa augas un tā tālāk.
1: Es, es tomēr ir... pārtraukšu arī par vispārējā režīma strādājošajiem, jo vai tas nozīmē, ka darba devējam... Nu, tad netiks motivēti algot cilvēkus uz nepilnu laiku, jo ir cilvēki, kur tieši gribētu strādāt šo nepilnu laiku, bet, nu, tad darba devējs tiek nostādīts situācijā, gribat nepilnu laiku, piemaksājiet viņu sociālās iemaksas, un pret to arī darba devējs iebilst.
3: Ar, tas ir arī populārs, šāds viedoklis tiek plaši tiržēts, bet uh, sāksim ar to, ka darba devējs tiek nostādīts situācijā, ka ir jāmaksā nodok no pilnas algas no un apkošņa un nepieņemams. Apulšu bet jūs skatāties nepiec.
1: no tās puses, ka šie cilvēki, kur strādā nepilnu laiku, ka viņi krāpjās, bet ja mēs runājam par cilvēkiem, kuri nekrāpjas šajā gadījumā. Kāds ir virisinājums viņiem? Jo tādi cilvēki, kuri gribētu strādāt nepilnu laiku, ir daudz.
3: Jūs piekrīt tam, ka ir spējams, ka kāds arī krāpjās. Protams. Protams, jā.
1: Bet ir jādomā arī par tiem, kas nekrāpjas.
3: Bešaubām. Tātad tā, tagad par šo jautājumu runājot, ir skaidrs, ka tādas situācijas var veidoties, un tieši tāpēc tā sistēma ir šobrīd nu, tāda, kas izrais jautājumus. Es domāju, ka tā diskusija ir ļoti pamatot. Par to, kādā veidā pārliecināties, ka cilvēks tiešām nevar nomaksāt šo sociālo iemaksu no, pat ne no minimālās Tas Tās var būt pusslodas vai akorda Tas var būt citas situācijas, bet nu, Toru šai gadījumā darba ir pienākums šo iemaksu veikt, un, un es domāju, labāks ir izsinājums Viss smagākais jautājums, kā jau te ir izskanējis, tiešām ir paši un autoru saņēmē, kur paši nodrošina darba. Un te ir jānāt pretī. Es gudīgs, ko tu ka mums jādiskutē par to, ka cilvēkiem, kam ir neregulāri ienākumi, ir jāmeklē iespēja nodrošināt tādu šo te nodokļu izlīdzināšanu ciklu, kas atbilst viņu ienākumu anteksem cikliskumam, ja? Tad, nu, ja. cilvēkam, piemēram, 4-5 vai 6 7 mēnešu līgumi. Nu, un tā var būt, ja, piemēram, tulkotājiem, radošiem cilvēkiem vai kādiem citiem. Šādā gadījumā, man lieks būt jādod cilvēkam iespēju vērtēties valstīņam, dienestā uzrakstīt iesniegumu, ka viņš, piemēram, izlīdzinās šos nodokļus nevis 3 mēnešos, ka šobrīd pardzēts, pēc 6 vai 12, bet nu, protams, ka kā 12, jo tā arī deklarācija. Atiecīgi būtu jāskatās, kā tad labāk tomēr risināt šo institucionālo jautājumu. Ir, ir ļoti, ļoti smaga diskusija šobrīd publiski par to, vai, vai sociālajiem dienestiem būtu jābūt tiem, kas vērtē, vai cilvēks var vai nevar samaksāt šo minimālo sociālo iemaksu no minimālās algas. Manā skatījumā valsts ieņēmu dienestam būtu daudz lielāka kapacitāte to vērtēt nekā, nu tur ir darbinieku vairāk, pieredze lielāku. un tā tālāk. Bet nu, tā ir diskusija, kas mums valdībā stāvot priešām.
1: Bet vai tiešām cilvēkam ir jāiet uz iestādēm un jāpierāda, ka viņš kaut kādu iemeslu dēļ grib strādāt nepilnu laiku un nepelnīt minimālo algu? Kāpēc viņam tas vispār ir jāpierāda vai nepietiek ar to, ka viņš uzrāda savus ienākumus?
2: no nu, es nezinu, mēs varbūt, ka mēģinām to situāciju griezt to saru citā virzienā. Nu, mums tiešām no tā, tā pavasara situācija parādīja, ka cilvēkiem ir jāspē, jādod iespēju piekļūt sociālam budžetam. Un vienīgais veids ir, kā, veicot, kā nav cita veida, kā to darīt, kā tikai veicot sociālās iemaksas. Jūs teicāt par valsts atbalstiem, Jā, pareizi, tas ir atbalsts uzņēmējdarbībai, darbībai, bet tie ja nav sociālajā atbalstī. Ja? Un, un tā šis te sociālais tīkls Latvijā ir ļoti labs viņš labi Ja? Un, un tātad mums būtu drīzāk jādomā, kā cilvēki var veikt šīs minimālās iemaksas unsto būtu jākoncentrē visi diskusijā. Igonijam un Lietuvā tā nav nekāda problēma. Igonijā, protams, tas ir saistīts ar veselības apdrošināšanu, ja? Visi, protams, saņem pretī veselības aprūpas pakalpojumu un, un funkcionē, tas ir pašsaprotami. Tur neviens nediskutē par šādu lietu. Nu mums tas ir ievilds, ievilds bezgalīgi gari, nu, ir valdības, kas ir bijušas tuotam lai pieņemti. ir atteikušās pēdējā brīdī no šā nu, tas, Tādā vienā modernā valstī paši saprotami, ka cilvēki kas darba cilvēki, ja viņiem tiešām nav. Kāda problēma viņi strādā vismaz tik daudz, lai viņi var saņemt minimālās sociālās garantijas? Nu, tā tam vajadzētu būt. Un es domāju, ka par to mums vajadzētu diskutēt. Un es skatos, ka, ja mēs skatāmies, tad, kā ir uzbūvēts prognozes, tātad nākamā gada otrajā pusē ir paredzēts, ka šai krīzē ar Covid vajadzētu iet uz beigām, vajadzētu attīstīt, uzlaboties ekonomiskai situācijai. Tātad šie ir risinājumi no otrā pusgada. Un šis, otra, šis pirmais pusgads ir laiks, lai visu šo rūpīgi izvērtētu un detalizētu izstrādāt. Ja? Šobrīd budžetā mēs aiziem tiešām uz proporcionālu maksājumu, un pārējais laiks ir tiešām valsts iestādēm atrast veidu, kā piemēroties ar situāciju un atrisināt šo te uzdevumu, kas, manuprāt, ir saprātīgs un atbildīgs.
4: Nu jā,
1: jūs minējāt, ka katram cilvēkam, strādājošam cilvēkam, vajadzētu spēt vismaz nopelnīt minimālo algu, diemžēl, ir īpaši ņemot vairāk minimālā alga tiks palielināta Ir reģiona, kur, diemžēl, cilvēkiem neizdodas to izdarīt. Bet es gribētu iesaistīt arī opozīciju, kādi būtu jūsu priekšlikumi, nu, kā risināt šo situāciju, šeit jau izskanēja, ka, nu, ka varētu būt, ka uz pašno šīs minimālās iemaksas neatieksies, vēl ir jāmeklē risinājumi, kādā veidā tad cilvēki... Pierādīs vai nepierādīs, ko tad īsti viņi nopelna, bet nu, kādu risinājumu jūs piedāvāt to kundze.
4: Nu, klausoties kolēģu uzrunās, ir acīm redzams, ka iespējams nodoms ir labs parūpēties par cilvēku sociālo nodrošinājumu, bet to pavada pilnīga neizpratne par reālo situāciju šobrīd Latvijā. Valsts dienas finanšu ministrija paši lēš un arī publiski nemaz nekautrējas atzīt, ka pēc plānotajām nodokļu izmaiņām Pašnotarbināto režīmā un mikro nodokļu režīmā paliks vien trešā daļa no šobrīd šo nodokļu režīmas izmantojušiem cilvēkiem. Un uh, apmēram 64 tūkstoši katrā no šiem režīmiem būtu tādi cilvēki, tas ir atbilstoši Finanšu ministrijas pieņēmumiem, kur atradīs īsā laikā darbu kādā uzņēmumā, Par tikpat lielu skaitu cilvēku vispār nav piedāvāts plāns, ko tad viņi darīs, nocīm, redzot prasīs kādas sociālos pabalsts no valsts vai pamatīs valstī, ja Covid ierobežojumi to, to ļaus. Un es domāju, ka tas ir neprātīgi. Ja krīzes situācijā mēs nopietnī plānojam, ka šiem cilvēkiem ir jāatrod darbs, zinot, ka mums ir šobrīd apmēram 20 tūkstošu vakaņšu, lielākā daļa no tiem ir zemi, zemes kvalifikācijas darbs, salīdzinoši zemām, algām, ekonomikas ministrija ir, savām investīcijām ar savu, ar savu ekonomisko programmu plāno vien izveidot apmēram tūkstošu darbu vietu. Nu, labi, ja tā vēl būs šobrīd krīzes laikā, tad nav skaidrs, kur jūs iedomājaties, kur lai visi šie cilvēki paliek šajā brīdī. Mēs no savas puses esam piedāvājuši, ka visas nodokļu izmaiņas, kas ir nelabvēlīgas nodokļu maksātājiem, tiek atceltas. Un Nākamajā gadā valdība ir jāstrādā, nākot ar priekšlikumu, kā samērīgi pakāpeniski šo sociālo nodrošinājumu ieviest. Tas, ka šobrīd mazie uzņēmēji tiešām iznesīs visu smagumu uz saviem pleciem, es tikai gribu parādīt jums vienu salīdzinājumu. Ja no viņiem ir plānot 80 miljonu iekasēt nākamajā gadā, tad valsts pārvalde savukārt dzīvo tāpat kā labajos laikos. No izdevuma pārskatīšanas vien 13 miljoni ir paredzēti kopējiem tēriņiem, kas ir tā ietaupīts, ko varētu izmantot jaunu pasākumu finansēšanai, un, un ierēdniecībai savukārt joprojām tiek palielināts algas, Arī ministriem ir plāns, ka gad pieaugs atalgojums neskatoties uz to, ka ļoti lielai sabiedrības daļā ienākumi, ka mēnesi ir strauju krituši. Un es pat nerunāju par to, ka valsts pārvaldē šobrīd vajadzētu uzmāk, ka ir jāpārskata un jānobirza tām lietām, kam šobrīd ir vajadzīgs.
1: <todik> tad jūsu galvenais priekšlikums ir šobrīd šos plānotās izmaiņas atcelt pagaidām un tad rūpīgāk diskutēt.
4: Jā, tāda priešlikums turklāt Jā. vēl jau veselu, uh, veselu grupu nodokļu maksātāji 3800 apmēram cilvēki šobrīd maksā patentu maksu. Tie ir fotografi, tās rauklītes, tie ir skaistumkopšanas kopšanas nozarē strādājošie, tie ir cilvēki, kam vispār atņem iespēju legāli samaksāt nodokli, un visticamāk tie būs cilvēki, kas arī būs aiziet ēna ekonomikā.
1: kungs.
4: Kāda ir jūsu ierozinājuma?
0: Jā, es pikritu, mēs, kad par to domāt, tas bija kaut 5 pakaļ, kad ekonomika mēs redzējam, ka ir, o, labs moments un ekonomika gāja uz augšu. Mums bija ļoti zeme radītāji arī bezdarbnieku, un mēs redzējam smagu perspektīvu. Mēs plānojam būt ļoti daudz jau finansējumu un, un plānojam, to sociālu tīklu, kurš uzbūvēts piepildīt ar naudu, lai cilvēki, kurie ir strādā alternatīvos nodokļu režīmos, jūtos droši. Līdz cim es piekritu pilnīgi arvaldam, bet tālāk man nepatīk, ka realizācija notiek tādā ļoti grūtā režīmā mums te. Mēs nezinām, cik ilgi būs tas pandēmijas moments, mēs nezinām, ko pieņems šodien ministra kabernēs par ar kā situāciju un mēs pevišam tā, ka cilvēki jūtās nedroši par savu veselību, par to, vai būs nebūs viņiem vieta slimnīcā, ja tiem paleks sliktas sirds. Mēs vēl pievelkam viņam stresu, ka viņam būs jauns nodok režīms. Man, man, man nepatīk šī situācija, kad valstė momentā lai pasniegtu savu roku un palīdzēt cilvēkiem, kuri strādā alternatīvos režīmos, viņi vēl neskaida spēles noteikumus. Ievit un draudt ar valsts ieņemu dienestu, draudt ar represijām un notiks tā, ka viņam vieglāk būs aiziet uz kaut kādu minimālo pabalstu, bezdarbnieku pabalstu vai citumam pabalstiem, bet lai ne tikai nenodarboties ar kaut ko, par ko viņu var sodīt. Es pilnīgi piekritu tam, ka mums vajadzētu vairāk cilvēkus sociāla apdrušināt uz nākotnē. Bet šodien nav tas laiks, kad mēs ievedam to režīmu un uzskatu arī, ka mums vajag iesaldīt līdz tam momentam, kad būs skaidrs, kad beigasies pandīmija un kā mēs iziesim no šīs situācijas. Šovāk, tuvākajā laikā es domāju, ka tūkstoši cilvēki pieteiksies uz bezdarbniekiem un mums būtu pilnīgi citas jautājumas vajadzēs izsināt.
3: Pauļotkungs. Jā, paldies. Man Drusku ir sakrājies sakāmais, uh, man gribētos atspērties no tā, ko krija teica, un nu, visumā piekrītot tam arī, ko viņš min, tomēr nepiekrist uh, kā izšķirošam faktoram šim pandēmijas faktoram. Ja mēs tagad raugāmies uz to, ko reāli šis budžets piedāvā, neraugoties uz pandēmiju, mēs veselām uh, algo darbinieku kategorijām palielinām šo te atalgojumu būtiski, ja, gan mediķiem, gan skolotājiem un citiem, ja, tas ir bijis iespējams. Vienlaikus man mazliet gribas parunāt par solidaritāti, jo, ja šobrīd mēs vēršam uzmanību uz tiem cilvēkiem, kas līdz šim nav maksājuši pietiekamu šo sociālo nodoku, un diskutējam, vai viņi var vai nevar, esmu pilnīgi droši, ka reizniecei ozo, lai nav taisnība. Un visi šie 12 000, vai cik cilvēki, kas darbojas šajos režīmos, nav tā, ka viņi visu saņemt mazāk par minimālo un, un, un tā Tas ir ļoti rūpīgi jāskatās, jo skaitļos, tieši cik ir tādu cilvēku, kur patiešām nevar samaksāt pat no minimālās augas, kuriem vienākumi ir mazāk par minimālu augu. Uh, un, un tā. Un ja tā tiešām izrādās, tie ir tiešām trūcīgi cilvēku potenciāli, un viņiem ir jāpalīdz. Tāpēc sociāla dienas tiesaist savā ziņā ir pat ļoti vietā. Uh, tā pašā laikā atcerēsimies to, ka līdz šim šo sociālo budžetu ir samaksājuši tie pārējie cilvēki, tie 700 tūkstoši citi cilvēki, kas strādā vispārējā režīmā un tieši tāpēc, un tā ir solidaritāte, šiem cilvēkiem sociālās iemaksas, tas lielās iemaksas, pilnās, tiek samazināts par 1%. Nu,
1: bet ja būsim godīgi, tad mikro uzņēmējiem un pašnodarbinātījiem arī no sociālā budžeta nekas īsti arī nenāk, tāpēc nevar teikt, ka viņi kaut ko īpaši
3: saņemtu. Jā. Es tā pēc, ka šīs iemaksas pilnajā režīmā ir daudz lielākas, nesilīdzinām lielākas, nekā tās, ko līdz šim jau maksāšu alternatīvojos režīmus esoši.
1: Nu jā, ne, es, es vienkārši daži... iebildu pret to, ka, ka viņi negodīgi izmanto to, ko citi ir samaksājuši, bet tomēr es gribēju ne, paturpināt negodīgi. mazliet domu, ko sāk... Tā
3: būtu Tas nav negodīgi. Valsts līdz šim ir ļāvusi to darīt. Valstī ir bijuši režīmi, kuros cilvēkiem ir bijušas niecīgas sociālās iemaksas un garantēta nabadzība vecumdienās. Un nav ne maternitāts, ne paterinitātes un citas slimības atbalsts.
1: Nu jā, bet tāpēc viņi, reizniec... viņi arī nav uzskatām par izmantotēm. Es tomēr gribēju mazliet pievērsties. Es
3: to, es to neteikus, ne tāds vārds mutē. Tagad reiz neizsauzot. Tad es ozolos, pārtrād, ar Par lielāko pieredzi, pieredzi, jo viņi vienreiz jau mēģināja ieviest šo minimālo sociālo iemaksu, bet pēdējā brīdī atteicās. Es īsti labi neatceros, kas bija tie iemesli, bet es domāju, ka reiznieca uz uzvalsts noteikti nevar attaisnoties ar to, ka toreiz bija Covid-19 pandēmija, ekonomika bija augoša un arī toreiz viņi to Jā, bet es, atkal es... Atkal
1: attieki,
3: to, to es tomēr gribētu
1: sākt runāt arī par uh, citām izmaiņām uh, nodokļu likumos. Es tikai gribēju mazliet precizējumu no ašarādēnkums, jo viņš jau norādīja, ka taisnība, ka cilvēkiem ir jābūt sociāli apdrošinātiem, un uh, Lietuvas, uh, Igaunijas pieredze parāda, ka cilvēki to var maksāt, bet kāda īsti tur ir sistēma, kurš tad maksā par tiem cilvēkiem, kuri. Uh, No nu, varbūt ar savu darbu nevar nopelnīt, vai jūs esat pētījis, vai tas ir dzīvesbiedrs, kurš to samaksā? Par darba, ņemē, par darba devējiem mēs jau runājām, ka tātad tā darba devējiem Aha. pienākums maksāt arī par puslodzē strādājošiem, bet, nu, tiem pašnodarbinātiem, kurš viņiem maksā, vai jūs esat
2: pētījis? Ja, jā, ne, bet, tik smāk ne, bet uh, Igaunijā nav tik daudz brīnumainu režīmu kā Latvijā, tur nav mikro uzņēmumu nodokļa režīms uh, attiecībā uz radošanu, personām, piemēram, šis ir ļoti sakārtots. Igauņi, teiksim, savas radošās personas, kurām ir mazi ieņēmumi, jeb teiksim, neregulāri ieņēmumi un mazi atbalsta ar radošām stipendijām, bet nu, viņiem nav divde, cik tur, tur desmitiem šādu radošu personu. Viņiem ir ļoti skaidri noteikts, kas tas ir, un ļoti skaidri atbalsta mehānismi. Attiecībā uz pašnodarbinātajiem vai cilvēkiem, kuriem ir, kuri paši nespēja samaksāt, tas skatis ir būtiski mazāks, bet es pašlaik nevarēšu komentēt. Es zinu, ka noteiktos apstākļos arī valsts veidu šo iemaksu stājās šīta maksātāja vietā, bet tā ir ļoti nelielos gadījumos.
4: Es gribu mēs, Lietuvā minimālās sociālās iemaksas nav attiecināmas uz pašnodarbinātiem, jo, Viņi ļoti labi saprot, ka tie ir cilvēki, kur nevar pasūdzēties par kādu slikto darbu devēju, kurš viņus neapdrošina. Tie ir cilvēki, kur paši ir savu darbu nopelna sev iztiku un, ja var atļauties, tad sevi apdrošina paļaujoties, ka krīzes situācijā, tad varēs arī no valsts sociālā budžeta saņemt atbalstu. Ja šīs apdrošināšanas nav, tad arī šo atbalstu loģiski nesaņem vai saņem mazāk. Šis Jā. ir iemesls, kāpēc arī pakāpminiski nodokļu reformas laikā sākām ieviest sociālo apdrošināšanu, arī pašnodarbinātajiem paredzot 5% pensiju skrājumam, un šī nodokļu maksātāja grupa tam neiebilda, Ja ir, tas bija samērīgs pieaugums. Viņi saprot, ka viņiem pret ir kāds konkrēts labums. Nākamais solis bija arī mikrauzņām nodokļa režīmā. Maksa, strādājušiem 80% no mikrauzņām nodokļā uh, likmes tiek tika novirzīts valsts sociālām iemaksām, arī palielināt so, so, sociālo nodrošinājumu, un vienlaiks arī likme nedaudz, pa, ne, nedaudz pieauga. Arī nebija, nebija būtiski iebildumi. Kamēr sociālās iemaksas obligātas, kas bija iepriekšējās valdības pieņemtas un stājās spēkā, kad es biju finanšu ministre, arī labos laikos bija redzams, ka tas ir pārāk straujiši kāpums. To nevar atļauties pret mazajiem uzņēmumiem, to nedrīkst viņiem nodarīt. Ja labos laikos tas bija pārāk straujiši kāpums, Tad ko tad jau varam teikt par šo situāciju, kad daudziem vienkārši varbūt nav vienkārši? Jā, bet,
2: bet šīm visam ir un, uh, Ja par to laiku, kad ir pats labākais laiks, ļoti grūti pateikt. Nu, labos laikos nevarēja pieņemt lēmumus, slikto sakā slikti, jo tad ir slikti laik. Es gribu teikt vienu lietu, kas ir ļoti, ļoti svarīga. Ja mēs dzīvojam valstī, kurā divas trešdaļas maksā nodokļas normālā režīmā un vienu trešdaļu maksā būtiski mazākā režīmā, tad tiem divām trešdaļām ir tas efekts, ko mēs šobrīd redzam, ir lielāki darba nodokļi, lai tā teikt, to sistēmu kaut kādā veidā kompensētu. Nu, šobrīd valdība rīkojasies balansēt. Tātad tiem, kas maksā vispārējā režīmā nodokļi ir samazinājusi ja, un pieņemas programmu, lai iet uz būtiski samazinājumu procentu punktu katru gadu, ja. Un tas ir tas punkts, un tas ir tas santā, izlīdzināšanas ļauj daudz sabalansētāk rīkoties ar nodokļu politiku vispār kopumā. Tā kā tas ir tā solidaritāte, cik šim ir bijusi, nu, šobrīd mēs sagaidām, ka būs risinājums šā lietā. Bet es piekrītu, ka vājākais punkts ir tieši pašnodarbinātajai, ja. Tur ir šobrīd ir kompensācijas mehānisms, un tiešām jāanalizē, ko darīt, jo tur eksistē arī vēl viena daļa, Tā brīva griba, es negribu strādāt. No, es negribu tos nodokļus, tad, protams, ir jāsaprot, ko ar to iesākt. Tā kā ir, pa to domāsim, bet šobrīd ir proporcionāli šie te nodokļi un nevajadzētu saprast.
1: Jā, man ir, es, es es tomēr gribētu atgādināt rādio klausītājiem, televīzijas skatītājiem, ka šodien mūsu diskusijā piedalās arī ašarādens no jaunās vienotības, Andrēs Klemenķevs no partijas saskaņa, Dana Reizniec Ozola no Zaļo un Zemnieku savienības un Daniels Pavļots no attīstībai par.
2: Raidījums krustpunktā.
1: Vienu vēstu, klausīties rakstā, esmu mikrouzņēmējs, es atbalstītu pakāpenisku palielināšanu, bet šī ir iznīcināšana pēc šīm nodokļu izmaiņām. Mēs visticamāk pārvākšos uz Lietuvu, tādēļ valsts neiegūs pilnīgi neko. Ja mēs runājam par mikrouzņēmējiem, tad viņiem tagad nodokļi pat lielāks nekā pašnodarbinātajiem. Mikrouzņēmēji no, nodokļus ka... ir lielāks nekā ienākuma nodoklis plus sociālās iemaksas?"
0: Mēs mēģināsim iekasēt no jums kaut kādu naudu, bet viņa aizējās uz sociālo dienestu un prasīs palīdzību no valsts un no pašvaldības. Es baidos, ka pašnotarpinātīvuma patente saņēmē rītā, ja papildinās to rindu pie pie sociālu dienestiem. Ja šodien es uzskatu, ka laiks ļoti svarīgs, kuros apstākļos mēs sākam ievis jaunas režīmus.
4: Nu jaunais um,
2: režīms tiek ieviesens no otra, nākamā gada otrā pusgada. Es nu,
0: neesmu pārliecināts, ka mēs izesim pilnīgi no krīzes
2: un šoreim punktam, mēs neizesim, bet mēs uh, viss, visas kalkulācijas rāda, ka situācija būtiski uzlabosies.
4: Kolēģi, ja drīkst par solidaritāti runājot, ir nepareizi applom domāt, ka solidaritāte nozīmē, ka visiem uzņēmējiem ir jāmaksā pilnīgi vienāks nodokļu režīmes. Māra uzņēmēji atšķiras no lieliem eksporta spējīgiem. Lielu daļa no viņiem nekad nevar izaugt par lieliem eksporta spējīgiem, un visās mums tauts mazlīdzīgās valstīs ir īpaši atbalsta režīme tieši mazai uzņēmē darbībai. Tā pašā Igaunijā ir 20% apgrozījuma nodoklis, kas ir Nu, apmēram, līdzīgs režīms kā mūsu mikro uzņēmu nodokļa a, maksātāju un nevajag mūsu mikro nodokļa režīmu padarīt tik nepievilcīgu, ne ka tie uzņēmē tiešām būs spiesti slēgt savus uzņēmums. Īpaši ņemot vērā, ka lielākā daļa no tiem ir jau tāda, 20 000 apmēram no viņiem, kur apgrozījums nepārsniec 15 tūkstoši eiro gadā, tie nekad nebūs tādi, tādi uzņēmi kā Latvijas finieris, viņi par tādiem reta, kurš labi ja izaugs Bet tas, ko es arī vēlos atgādināt, uzņēmēji un cilvēki vispār grib maksāt nodokļus, ja viņi var to atļauties un ja viņi redz, ka no tā viņiem arī būs kāds saprotams labums. Es atgādināšu, ka iepriekšējā valdība ieviesa labprātīgo veselības apdrošināšanu. Cilvēks pats varēja pievienoties ar savu maksājumu veselības apdrošināšanai un, Un cilvēki jau sāka šīs iemaksas veikt, kamēr neatnāca jaunā veselības ministra, nesāka uz gaļu kliekt, ka tas viss ir slikti, neanulē šo, tai pašā laikā nepiedāvājot neko saprātīgu vietā. Un tagad, uzstājot, ka soldertāts vārdā visiem ir jāmaksā vienādi nesamērīgi daudz.
1: Vēl vien vēstule klausītāja raksta, cik tad ilgi vilks to mikro uzņēmumu lietu tas tak, nekur citur tādu formātu nav mazajiem jāmeklē citu formātu mūsdienīgu, bet tas mūsdienīgais formāts strojeni ir jāmeklē nevis pašam uzņēmējam, bet
3: politiķiem, paulot kungs. Kādu jūs piebilda par šo? Tiketies acīm redzamajām, ka ir nepieciešams skaidri, definēti, saprotams un labs pašnodarbināto režīms. Jebkurai ekonomikai ir vajadzīgas šādu dzīvotājai kategorijai šī Tas Platīsies plašumā, arī Latvijā veidojās ar vien vairāk modernu ekonomiku, tādu brīvmākslinieku, ja freelancer ekonomiku, un šādam pašnodarbināto režīmam notiek. noteikti jābūt. Vienlaikus nevar jau būt arī tā, ka šis pašnodarbināto režīms radikāli atšķiras, bet tā kā radikāli kārtās atšķiras no vispārējā nodokļa režīmā. Jo, diemžēl, veidosies un turpināsies tā situācija, kāda, diemžēl, bijis līdz šim ka cilvēki, kas mikro uzņēmumos nodarbinājuši citus cilvēkus, jau nav maksājuši ne tikai par savām sociālām garantijām, bet arī no savā ziņā padarījuši nopietnākus arī citus. Trapums ir tāds, ka piemēram, mikro uzņēmuma nodokļa nodarbinātā mamma un paps, kuri saņem pensiju, viņam par šo pensiju samaksā Latvijas finanšu strādnieki, medmāsas, ugunsdzēsēji un citi cilvēki, kas strādā vispārējā nodokļa režīmā un maksā daudz, daudz lielākas sociālās iemaksas līdzi. Līdz ar ko arī pēc šīm izmaiņām, tad, kad tās tika kārtīgi izskaidrotas, visi apcevišķie sāpīgie gadījumi ir izcināti. Tad, kad šīs izmaiņas stātos spēkā, jebkurā gadījumā jau pašnedelebināto režīmā šīs sociālās iemaksas sloks būs mazāks nekā vispārējāk.
1: Bet vai var mikrouzņēmējam uzlikt atbildību par to, ka viņa mamma un paps saņem pensiju? Mamma un paps paši strādāja savā laikā un pelnīja savu pensiju.
3: Tā gluži nav. Latvijā ir solidāra pensijas sistēma, kurā patreizējā paudze lielā mērā maksā to naudu, no kuras var izmaksāt pensiju tām paudzēm, kas ir strādājuši sagrāk. Tā tas darbojās. Tā tas darbojās, tā, bet, tie... ka,
1: bet ir diezgan daudz cilvēku, kuri kaut kādu dēļ, piemēram, nestrādā, un viņu mamma un paps arī saņem pensiju. tomēr vai tā var skatīties uz šīm problēmām?
2: Jā, ka tā tieši nevarēja tā kolorācija uzlikt, bet... bet... Bet viens, ko es gan gribētu pateikt to režīmu. Nu, tas režīms radās kā pēc režīms 2009. gadā. Tad viņš klāba tiešām, tā bija traģiska situācija. Šobrīd situācija ir pilnīgi cita. Ja? Un, un, to režīmu, kā mēs runājam, viņam jau mēģināja vairākas reizes, mēģināt viņu pārskatīt vai atcelt vai kā savādā. Nu, šobrīd ir valdība ir saņēmasies un, un tā ir arī uh, tas cilvēks, kas bija rakstījis radio, teic, ka tāda režība nekur citur nav, nu, tas Latvijā to ir unikāli, nu, ir laiks no sākt viņu kaut kā pārskatīt, tā kā tas beidzot ir sācies.
1: Jūs jau, nu, praktiski no visiem izskanēja, ka ir vēl daudz problēmas, kuras ir jārisina šajā piedāvājumā, bet vai to visu var izdarīt tik ātri, lai tas tiešām, nu, būtu laps risinājums, lai nebūtu tā ka pieņem un pēc tam izrādās, ka tas nestrādā tik labi un tad atkal ir kaut kas jāmaina, Bet tomēr tas nenotiek pārāk hasteīgi, jo šīs te izmaiņas tapa diezgan strauji un cilvēkiem tas nāca kā liels pārsteigums un tikai tagad noteiktās lielās diskusijas vai tikai ātri var rasto labo
2: risinājumu. Kā jau es minēju, ir, ir pietiekams pareis laiks, tātad tiks pieņemts budžets un tātad uh, valsts institūcijām ir uh, ar, ar, ar sabiedrības pārstāvjumi pietiekams laiks izdiskutēt rūpīgušos jautājumus līdz otrām pusgadām. Ja? Un, un tiešām sāk iezīmēties tie svarīgākie jautājumi un gan radošām personām, un tur ļoti dažīgas grupas, tur ir telnieki, un tur ir rakstnieki, un tur ir filmētāji un, un kas tik tur viss nav. Un, un skaidz, katrai jāatrod savus risinājums, un, laikam ministrija ļoti labi to dar. Nu, pašnodarbinātāje ir līdzīgi. Tā Tātad ir ļoti svarīga sadarbība ar sociālajiem dienestiem, nodarbinātības valsts aģentūru domāt, ko ar to darīt un saprast, kā to problēmu visprecīzāk Un tādēļ arī šis periods ir, kurā ir šī proporcionālā nodokļa nomaksa. Es tiešām aicinātu cilvēkus, Nebiedēt ar to, ka tam būs tādas katastrofālas, episkas sekas. Drīzāk domāt par to, kā mēs varam izdarīt labāk, lai mēs nonāktu pie tā, ka Latvijā mēs varam būt pārliecināti, ka visi cilvēki ir sociāli apdrošināti, kas atbilst viens modernas valsts statusu.
1: Tajā pašā laikā, nu, sējama taču pieņems to galveno rāmi, tas nodokļu izmaiņas un e, iestādes, kuras tad piemeklēs tos risinājums dažādām kategorijām, viņš jau nevarēs iziet ārpus tā rāmi, kas ir pieņemts.
2: Tas ir pareizi, bet likums dod galveno Pēc tam ir ministra kabineta noteikumi, kas paredz kārtību, kādā viena, vai otra vai trešā lieta notiek. Ja? Tā kā ir izmaiņas un arī likumā ir iespējams izmaiņas līdz uh, nākamam pusgadam, es nezinu, ja parādot atbildīgās institūcijas vai kā savādāk, tā kā es domāju, laiks ir un to var izdīt viss. Tā kā ir lielais lēmums, ka to dara, tad kā to dara vēl tam ir iespēja, ir laiks manevram.
1: Pauļot, kungs, jūs piekrītat, ka nevajag neko atlikt, bet kaut kādas izmaiņas tajos piedāvātajos nodokļu likumos būs atšķirīgas? Nu, kaut kāda atšķirīga redakcija no tā, kas tagad ir pieņemts
2: uz pirmo lasiem? Skaidrs jau ir, jau, nu, kaut vēl aplaujas ministrijas skat, kādā veidā šīs te proporcionālās minimālās sociālās iemaksas mm -hmm.
1: Pauļot, kungs.
3: Man liekas, kalēt, ka tajās detaļās ir šobrīd, mēs esam druski arī apmaldījušies, jo pa brīdņiem aizmirstās lielā bilde. lielā bilde ir tāda, ka šajā budžetā ir paredzēts, ka lielākai Latvijas iedzīvotāju daļai nodokļu sloks varētu samazināties. Un tad ir iedzīvotāju grupas, kuras skar diezgan būtiskas, novēlotas izmaiņas, un tās, diemžēl, šobrīd nav izdevies labi izskaidrot. Un, un šobrīd, man liekas, pats lielākais izaicinājums mums visiem līdz kaut kādu galu lēmumu pieņemšanai ir jēdzīgi paskaidrot galvenās lietas. Skaidrs, ka ieviešanā un būs iespējams vajadzīgs korekcijas. No savas puses ar teikumu mēs izdarīsim visu iespējamo, lai izķertu tās bluses, kuras līdz otrā lasījuma valsojumam saimā ir iespējams vēl izlabot valdībā. Tā pašā laikā lielās līnijās izskatās, ka tā tās izmaiņas varētu tādas palikt. Un tās lielās līnijas ir tādas, ka mums tiešām ir jāpalīdz jārada mehānismus, gan saprotams mehānismus, kur visos režīmos strādājošie nomaksā kaut vai kaut kādas minimālas sociālās iemaksas. Speciālajām grupāms, grupām ar īpašām situācijām, kuriem ir mazi ienākumi, autoriem, radošajiem cilvēkiem tiek rasti uh, speciāli uh, nu, palīdzības veidi, Un arī tie, diemžā, līdz galam vēl nav skaidri, ir politiski vienošanās par to, ka radošiem cilvēkiem valsts palīdzēs nomaksāt šo te nodokļu starpību vai, vai kā citādi amortizēt šos izmaiņu sekas. Bet no nu, tādas tetris diemžā šobrīd vēl nav pie tā, kā es saprotu, atbildīgās ministrijas turpina strādāt.
1: Ko piedāvās opozīcija vienkārši atlikt vai jums būs kaut kāda specifiskāka priekšlikuma, Klementjau kungs?
3: Atlikt. Mēs
0: uzskatām, ka šodien ideja laba, bet realizācija realizāci
4: Ozals, kā jūs tāpat? Mēs piedāvājam atlikt visas izmaiņas, kas paredz nodokļu palielinājumu. Nodokļu palielinājums būs vairākiem simtiem tūkstošu Latvijas iedzīvotāju. Tas nav joks, un tādā situācijā nevar teikt, ka mēs par detaļām runāsim pēc tam. Nu, kas tās ir par detaļām, pie kuras institūcijas cilvēkam būs jāiet pierādīt, cik viņš ir nabadzīgs, daudzbērnu māmiņai vai, piemēram, bērnu ar kustību traucējumiem vecākiem, kur piestrādā daļai darbu, viņiem būs jāiet pazemoties sociālos dienestos vai pat valsts ieņēmumu dienestā vai nodarbinātības valsts aģentūrā, nu, tas nav normāli, un tas nav detaļas. Bez atlikšanas mums ir arī savs redzējums, ko mēs esam sagatavojuši kopā ar citiem opozīcijas deputātiem ar mikro nodokļu režīmu nav tiesa, ka šāds režīms, saucam to citādi, bet pēc būtības tāds pats, ja blīdzīgs ir arī citās valstīs, mēs piedāvāsim savu redzējumu pārņemt Francijas nodokļu režīmu mazajiem uzņēmējiem. Tas būs tāds kvalitatīvs jauns piedāvājums, kuru cerams arī koalīcija pēc būtības ņems vērā. Ja nu šajā budžetā, tad vispār strādājot pie jildaspējīgas, pie kvalitatīvas nodokļu politikas.
1: Jā, mums uh, maz laika palika, bet uh, tomēr gribētu saprast uh, ar šo te principu par ienākumu sa nodokļu sadā starp valstu un pašvaldībām, kas pašvaldībām samazinās ienākums. Vai tām ir paredzēts kompensēt to visu, jo pašvaldībām uh, jau arī būs jātiek galā ar minimālās algas palielināšanu un uh, ar gājumī palielināšanu? Kāda ir kompensācijas mehānismi? Vai tie ir pietiekoši kungs?
2: Jā, šobrīd tā situācija veidojās, lai ar pašvaldību budžeta samazinājumiem veidojas galvenokārt, lai mēs varētu atbalstīt tos, kas atrodas no es teiktu, tādās frontas pirmjās līnijas. tie ir mediķi. Ja, tad mediķi augst pacelt, otrs ir pedagogi, kas strādā tā režīmā nodrošinot stabilu skolu darbību, Un es uz viņu šo situāciju raugos kā īstermēņu situāciju. Tātad šogad ir samazinājies pašvaldību budžeti, bet savukārt, ja mēs skatāmies nākamās prognozes, tad jau 2022. gadā pašvaldību budžeta daļa jau ir būtiski lielāka nekā 1990. Nekā gadā. Tā, kā tā ir tā divu gadu problēma. Un tātad tas, par ko ir šobrīd notiek galvenās sarunas, ar pašvaldību savienību un finanšu ministriju par to, kā atrisināt šo situāciju ar dažādiem iespējām pašvaldībām palielināt aizdevumu portfeli un atbalstīt pašvaldības no tās saucamās krīzes atjaunošanas programmām un, 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 un Eiropas fonda programmām, Tur ir šķiet, ir panākti diezgan labi lēmumi, un uh, es tādu šobrīd īstenībā, uh, no, tas ir atšķirīgs no pašvaldības pašvaldību, Protams, ir pašvaldības, kurām ir pietiekami uh, liels tās osma, maznodrošināta nu, cilvēka daļa. Tur tas lieciens ir drusku lielāks, bet uh, kopumā es teiktu, ka šī ir, ir uh, šobrīd sarunās, tiek risināta šīs situācijas ar finanšu ministriju un pašvaldību. Mm
1: -hmm. Klimāķa apgabals, uh, vai jūs uzskatāt, kungsī... ka ir pietiekoši?
0: Nē, protams, trūcīgas pašvaldības dzīvos sliktāk, tāpēc, ka garantētas minimālais ienākums palaunājas, un tas ir pašvaldības budžets. Pēc to mājokļa pabalsts arī ir uz pašvaldību pleciem un jau, kad bija prezentācija grozījumiem sociālās drošības likumā, jau protestēja pašvaldības un lūdza reālu atbalstu no valsts, lai viņi pavelinātu dotācijas. Tāpēc, ka šodien visu tā sociālā palīdzība, kur iestāsies mums pēc satrasmas ties prieduma realizācija nekošo budžeta, vajadzēs iznēst pašvaldībai. Un, ja mēs runājam par tiem cilvēkiem, reāli par ko mēs runājam, patenta saņemē pašnotarpinātē, viņi arī skries pie, tāpēc kā viņi nav apdrašanāti un valsts viņam neateiks palīdzēt. Tāpēc es uzskatu, ka šodien pieņem te lēmumi vai te prognozes un projekts, kurš pasliknās pašvaldības situācijas un pašvaldībā situācijas, kur ir trūcīgas.
1: Jā, vēl komentārs no Pauļotkunga par šo te sadalījumu. Ienākam nodo, ka vai pašvaldībām ir gana kompensēts? Jo, tur, jo pašvaldībām arī ir jāmaksā, piemēram, dārza darbinieka algas maksā pašvaldība, un tad skolās labi būs alga pielikums, bet pašvaldība varbūt nevarēs palielināt algas, piemēram, dārza darbiniekiem. Vai tur nav riski, nu, ka tā labklājības tas grosas tiek sašūpots kaut kādā netajā virzienā, ka kāds būs zaudētājs?
3: Jāsaka, ka visas pašvaldības pilnīgi noteikti nevar, uh, nevar vērtēt ar, ar vienu mērogu. Pašvaldības ir ļoti dažādas, un situācijas ir dažādas, un tā tās ir jārisina. Uh, kopumā Junkas pūce ir, ir daudz kārt minējusi to, ka ir būtiski palielināts uh, resursu apjoms, kas pašvaldībām būs pieejams dažādu projektu īstenošanai. Gan šarādas kunga pieminētie uh, Eiropas resursi, gan arī valsts kases aizdevumi un, un tam līdzīgi. Tā kā tie resursi kopumā pašvaldībām būs piejami diezgan nopietni, kas attiecās uz šo nodokļu pārdalu, tad Latvijā faktiski vēsturiski ir bijušas šī sadales proporcijas bijušas dažādas. Tie 80-20, kas līdz šim gadam bija jau nav akmenī cirsti, ir, ir šīs vienošanās par, par šo nodokļu sadali bijušas dažādas, un, un šajā gadījumā šī pārdala ļauj būtībā parūpēties par, par visās pašvaldībos dzīvojošiem cilvēkiem. Uh, novirzot nu, papildu resursus tostarp arī veselības aprūpei uh, un, un faktiski tā kā soldari, soldāri finansējot veselības aprūpes sistēmu, kuru savādāk pašvaldības tieši nefinansē lielākoties. Tā kā nu, jāsaka tā diezgan liela atšķirība Eiropās valstīm, kurās pašvaldības nefinansēja nu, veselības aprūpes sistēmu kopumā tiešā veidā un, 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 un tām, kurās piedalās. Un Latvija līdz šim ir bijis tāda valsts, kurā pašvaldības tieši nav nodrošinājušas veselības aprūpu, to darīs valsts. Līdz ar ko te ir arī jāatrod kaut kāds līdzsvars, ja mēs, diem viņu žēlu, esam, esam mantinieki tādai situācijai, kāda ir, un, un rodam tādas risinājumus, kas ļauj atrisināt citu starp arī nevienlīdzību mazinošas pasaukums, kā veselības aprūpas finansēšanas
4: palielinājums.
1: Jā, vēl komentārs no Ozolskundas minūti, ja varat par pašvaldības situāciju.
4: Svarīgi, ka situācija būs bēdīga. To budžets tiek noplicināts vairāk kā 90 miljonu, pat vēl vairāk tiek samazināti ieņēmumi, kas nozīmē, ka daļa no tām būs spiestas noēst savas rezerves līdzekļus, kas bija plānoti attīstības projektiem. Daļa būs spiesti pārskatīt sociālo atbalstu, un daļa arī iespējams nevarēs, tā kā jūs arī teicāt, palielināt bērnudāru zaudzinātājiem algas. Un jāsaka, ka, diemžēl, valdība bija gan augsturātība un neatrada risinājumu pat 9 miljonu apmērā tām pašvaldībām, kurām šis ienākums kritums ir bijis viss traujākais, kā es teicu. Pamatā, tās ir pašvaldības Latgalē, kur mēs politiķi vārdos sakām, ka tas ir reģions, kur īpaši gribam atbalstīt, bet darbos mēs redzam, ka, nāk, ka piemēram, nākamā gada budžetā faktiski nauda tiek atņemta, un tas nozīmē, ka cilvēkiem dzīve kļūs sliktāk.
1: Jā, un es varu piebilst, lasot klausītāju vēstules, var redzēt, ka cilvēki tiešām ir satraukti par to, kas būs, īpaši runājot par nodokļu izmaiņām, un tas kas te skanēt, ka, ka pašnodarbinātajiem arī ir cerības tad nemaksāt uh, nodokli par ienākumiem, ko viņi ir saņēmuši, bet, nu, cilvēki jā, cer ka uh, šie te noteikumi kas tiks pieņemti, lai nodokļu likums strādātu, jā, ka tur padomās par visiem, tā kā Turēsim jūs pie vārda, ka tas tiks rūpīgi izstrādāts. Es teikšu paldies šodien kopā ar mums saimas deputāti, ar vēl Sāša Jaunā vienotība, Danreiznieco Zolzaļo zemnieku savienība, Danielis Pavļots attīstībai par, un Andrejs Klamēķēvs no partijas saskaņa. Paldies, ka varējāt piedalīties. Paldies, raidījums izskan, raidījumu producenti TV Junāma. Studijā bija Mārija Ancona. Visu labi, tiekamies rīt.